0: Hola Isia, bienvenidos una vez más a este nuestro podcast en busca de la riqueza Vamos por nuestro episodio número 12 Y quisiera antes que nada, como siempre, agradecerles por llegar hasta acá Por escucharme, espero que todo este contenido de apreciaciones, de lecturas De experiencias vividas, de aprendizaje de más personas Les esté sirviendo a ustedes para lograr eso que quieren en su vida ese es mi único propósito, tratar de ayudarles y hoy les traigo un episodio muy, muy importante y es sobre el ego, muchas veces no lo controlamos, no lo aprendemos a identificar y creemos que el ego simplemente es algo que no nos tocará a nosotros pero a medida de que vamos avanzando, de que vamos obteniendo logros, de que vamos obteniendo resultados el ego se vuelve algo un poco incontrolable se vuelve algo que está con nosotros, que empieza a estar a implícito y que va creciendo. Entonces, por eso les quise traer este episodio, que se llama Controla tu Ego. Antes de empezar, quiero que entendamos algo que una vez Demóstenes nos dijo. La virtud comienza con la comprensión y se completa con el valor. ¿A qué se refiere esta frase? A que cuando nosotros podemos mirar hacia adentro, podemos tener comprensión con nosotros mismos, podemos empezar a revisar qué es eso que no sucede, que no está bien y luego lo completamos con el valor, ese valor que tenemos, esas ganas que tenemos de mejorar, de hacer las cosas lo mejor posible y mezclamos esa comprensión y ese valor, pues entonces alcanzamos una virtud, ¿cierto? repito la frase, la virtud comienza con la comprensión y se completa con el valor debemos ser lo suficientemente comprensivos para saber qué es lo que no está bien dentro de nosotros mismos y tener valor para mejorar eso que no está bien ¿por qué les digo esto antes de empezar con lo esencial del episodio? porque muchas veces creemos que el ego no nos afecta y en realidad nos afecta más de lo que cualquier persona cree y aquí traigo un ejemplo muy 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 claro que una vez nos dio otro filósofo, Aristóteles, muy conocido, una vez hace muchos años, pues imagínense, cuando Aristóteles vivió, iba caminando junto con otros sus compañeros filósofos y vieron un palo que estaba empezando a crecer pequeño, pero torcido, torcido hacia el lado derecho, y dijeron, ¿por qué no intentamos enderezar este palo y miramos filosofamos? Entonces empezaron a enderezar el palo de madera, con cuerdas, con fuerza, le imprimían fuerza, y el palo volvía a su estado natural, le imprimían fuerza, y el palo volvía a su estado natural, hasta que pudieron imprimirle una fuerza suficiente para que el palo quedara recto, el árbol quedara recto, y esto lo plasmó Aristóteles en uno de sus escritos, muchos años más tarde vino otro filósofo que había leído a Aristóteles, y dijo, bueno, quiero ver la obra de Aristóteles, entonces quiero ver qué sucedió con este palo de madera empezó a buscarlo, buscarlo, buscarlo hasta que lo encontró y vio que el palo estaba torcido hacia el lado izquierdo por tanta fuerza que se le había imprimido hacia el otro lado entonces aquí quiero llegar con esto a, que... a ver, es difícil ser perfecto se puede buscar la perfección se puede actuar de la mejor manera posible pero si imprimes muchas fuerzas en algunas cosas, otras se te se tiran equilibrio, muy importante y ya se los he dicho mucho hemos hablado mucho del equilibrio entonces, muy importante saber que el hecho de que imprimas demasiada fuerza en cambiar algo, no quiere decir que eso lo hará mejorar por completo, puede que si estás torcido para un lado, imprimes demasiada fuerza en interesarte, te vas a torcer para el siguiente lado, entonces eh, siempre debemos estar buscando el camino del más correcto, el camino de la rectitud, pero eh, no quiere decir que no nos podamos desviar en algunas oportunidades porque somos humanos estamos buscando ciertas virtudes eh, probablemente las vamos a alcanzar con el tiempo pero no quiere decir que si nos desviamos para un lado para el otro nos hemos salido del camino es muy importante tener claro el norte y dejar de fijarnos en, en esos pequeños desvíos sino una meta clara a donde queremos llegar ahora sí comencemos con nuestro episodio para nosotros Digo nosotros porque me considero esas personas, la gente que tiene impulso, ambición, talento, el ego, se vuelve algo natural. Para esas personas como nosotros que tenemos un impulso y una ambición y que sabemos que tenemos un talento interno que podemos explotar y que nos va a hacer grandes, el ego es natural. El ego se vuelve algo completamente natural. Pero eso que hace que seas tan único, esa manera de pensar... Y esa manera de cómo vas a actuar te hace más vulnerable al ego. ¿Pero qué es el ego? ¿Qué es el ego para ustedes? Cada cual puede tener una definición, una definición diferente del ego. Pero aquí se los traigo como yo lo puedo definir. El ego es como una persona que habita en nosotros. Pongámosle una cara, no sé, de un grinch, una cara de algo, un bicho, lo que sea. Un animalito, como lo llamo yo. Que va creciendo a medida que nuestros logros crecen o a medida que los empiezas a alcanzar. A medida que tú haces, haces algo bueno que querías hacer, logras algo, ese animalito crece. Ese es el alimento, eso se alimenta de nuestros logros. Pero a medida de que ese pequeño animalito se va haciendo más grande, más grande, más, más grande, a medida de que vas logrando más cosas, a medida de que vas aprendiendo cosas nuevas, ese animalito se va poniendo más grande, más grande, hasta que cree o te hace creer que puedes pasar sobre cualquier cosa, ese animalito te habla internamente, ni siquiera al oído, ni siquiera al oído, te habla internamente y te dice, eso lo puedo hacer porque sí, puedo pasar por encima de cualquier cosa y de cualquier persona, y ese animalito también es el que te dice internamente, necesitas más que, necesitas ser mejor que, necesitas ser reconocido por, necesitas de esto y de más, porque no tienes suficiente, entonces esa es una definición eh, que es un poco amplia y es lo que nos permite entender por qué el ego nos hace querer esas cosas o sea, necesitar más y querer más porque se fija mucho en nuestros logros entonces a medida que esos logros se van haciendo más grandes él también va necesitando más va queriendo más va a querer ser mejor que va a querer ser reconocido por más personas así definiría yo el ego Empecemos hablando por, con respecto a cómo podemos identificar esos temas con el ego, por la lengua del humano. Un tesoro inmenso que tiene el ser humano es una lengua cuidadosa. Quienes saben mucho no hablan y quienes hablan demasiado sencillamente no saben. Esto lo pongo no simplemente a hablar, o sea, no, no quiere decir que una persona porque te hable mucho no sabe nada, no, por supuesto que no simplemente es en la manera de actuar, el que verdaderamente sabe, actúa el que no va a impedir que tú hables porque sabe que no sabe y tiene miedo a que tú sí sepas, tiene miedo a ser inferior y esto viene del ego. entonces algo a lo que los quiero incitar inicialmente es a que tengamos una lengua cuidadosa y un actuar cuidadoso o sea cuando quieras eh, enseñar algo, cuando quieras hacer algo eh, porque verdaderamente lo sabes, simplemente hazlo eh, simplemente hazlo, no tienes que, que ponerte a conversar con la gente o, o, o recibir aprobación de un montón de personas pero cuando en realidad sepas que sabes aunque más adelante les mostraré por qué creer que uno sabe tampoco está tan bien entonces, quienes saben no hablan y quienes hablan no saben quienes hablan demasiado y no te permiten hablar o sea, o quienes hacen demasiadas cosas para que tú no puedas actuar es porque tienen miedo de que tú sí sepas y en realidad los vas a hacer ver como una persona mucho más inferior a ti y eso viene del ego esa persona tiene demasiado ego la persona que habla mucho y no va a permitir que le haga sombra, digámoslo de esa manera y esto va muy ligado al motivo por el que las personas no estudian ¿ustedes por qué creen que la, muchas personas no estudian les da como miedo estudiar? Y eso tiene un motivo científicamente explicado. Y es porque no quieren sentirse inferiores a nada. Cuando tú vas a estudiar, tienes una mentalidad humilde. Sabes que debes estar completamente dispuesto a que te enseñen. Y el hecho de ser humilde frente a otra persona, el hecho de saber que no sabes, el hecho de saber que no conoces, hace que el ego se elimine. Y pues a ese animalito no le gusta eso, no le gusta ser eliminado le gusta ser mejor que recuerden más que le gusta creer que tiene más que sabe más entonces por eso va a ser, va, va a cuestionarte va a hacerte sentir que no lo debes hacer porque eso ya lo sabes otra virtud muy clara del ego es que siempre quiere llegar a, al final rápido de la manera más rápida posible y para absolutamente todo lo que está pasando en nuestras vidas hay un camino que debemos atravesar yo muchas veces les he hablado de los saltos cuánticos no quiero que confundan el salto cuántico con el camino para llegar cuando hay saltos cuánticos también hay un camino que debes atravesar pero si fuese por el ego él siempre quisiera llegar al final ya, hoy, lo quiero hacer hoy lo quiero aprender hoy eh, no tengo esta virtud, hoy la quiero aprender y hoy la sabré, no, hay algo que debes hacer pretender que sabemos es un vicio muy peligroso por eso... Al ego le gusta pretender que sabemos. Es muy peligroso pretender que nosotros sabemos algo cuando en realidad no lo sabemos. Entonces, la moraleja de esto que les acabo de decir es que debemos mantenernos humildes ante las demás personas que siempre van a tener algo por enseñarnos. No sé si recuerdan por allá en nuestro primero o segundo episodio cuando les hablaba de ser políglotas emocionales las personas siempre van a tener algo que enseñarnos porque todos han vivido experiencias diferentes y así haya sido la misma experiencia puede ser analizada de maneras diferentes algo que yo recomiendo mucho a la gente que estudia conmigo les digo, relee el libro relee el libro que te leíste hace un año que más te gustó y vas a ver que te va a enseñar cosas diferentes porque a pesar de que sea el mismo libro pues ya tú lo vas a estar mirando con unos ojos muy diferentes y cómo identificar si crees que sabes pues cuestionando. lo que crees que sabes cuestionalo y tenemos muchas maneras de hacerlo a través del internet esa es la importancia de tener como muchos escritores nos dicen un mentor muchas personas que nos les preguntan que les hubiese gustado tener o que los hubiese hecho alcanzar el éxito más rápido o muchas personas que lo alcanzaron y dicen, gran parte de lo que pasó fue gracias a mi mentor cuando tú tienes un mentor te mantienes humilde al aprendizaje, siempre les he dicho mantengámonos en constante aprendizaje, esto nos hará únicos entonces no pretendamos que sabemos algo si en realidad no lo sabemos, investiguemos, busquemos que nos hace diferentes? Tenemos la posibilidad de hacerlo. Pero al que no le gusta, es ese animalito que está dentro de nosotros, que nos dice, no, pero es que usted ya lo sabe, pero es que usted lo puede hacer. Y aquí entra un tema muy, muy importante, y es la pasión y el no saber hacer las cosas. El ego puede hacer que la mayor pasión que tú tengas sea también tu mayor fracaso. Y por eso mi insistencia con la diferencia entre una pasión y un propósito. La pasión está basada en ansiedad, impetuosidad y frenesía como digo, que quiero ya, eh, es algo que tiene que ver conmigo y estoy ansioso por lograrlo, mientras que el propósito elimina esas tres cosas, ¿por qué? porque elimina el yo, cuando estás eliminando a ese yo, a esa persona interna, también estás eliminando al ego, te estás eliminando a ti, y estás buscando algo más amplio que tú, entonces cuando tienes una pasión muy grande, el ego puede hacer que esa pasión sea un fracaso para ti, uno muchas veces está apasionado, pero no sabe cómo hacer las cosas. Quiero hacer esto, quiero lograrlo, quiero... lo voy a lograr, lo voy a lograr. Pero es importante saber que lo debes aprender para poderlo hacer. No tienes que ser el más experto para poderlo hacer. Pero sí debes saber, debes entablar unas bases, como cuando vas a construir una casa. Lo primero que se hace son las bases. No construyes la casa sobre nada, porque sabes que se te va a caer. Lo mismo pasa con nosotros mismos. Debes construir primero una base. ¿Cómo se construye esa base? Estudiando. ¿Cómo estudias? Eh, mentores, universidades no necesariamente muchas veces lo he dicho en mis redes sociales primero se aprende, luego se gana que aprender para poder ganar entonces el ego nos va a incitar a que esa pasión sea lo que nos motive y que no tengamos un propósito claro que el propósito se empiece a perder por eso la importancia de lo que les decía capítulos atrás, escribe tu propósito en la primera página de todo lo que abras o lo que leas en tu día ponlo de fondo de tu celular si no es tan largo ponlo en, yo por ejemplo, mi ejemplo, Alejandro Castro, tengo un blog de tareas diarias donde me programo semanalmente, pero siempre, la primera página lleva escrita mi propósito, y lo escribo todos los días, hay algunas semanas en las que no lo escribo, porque la página todavía está bien, pero cuando la página se me empieza a dañar, se empieza a ver un poco fea, la arranco y nuevamente vuelvo y escribo mi propósito, todos los días tengo que mirar ese blog, porque ahí es donde me baso, para saber qué es lo que tengo que hacer entonces la recomiendo siempre escriban ese propósito, no dejen que el ego empiece a superponer la pasión en vez del propósito y te empiece a dar ansiedad, empieces a actuar con impetuosidad y ese frenesí que te genera el hecho de saber que quieres lograr algo que va ligado a la pasión siempre va a ser mejor el propósito, el ego también hace que tengas demasiada seguridad en ti mismo y hay una línea muy delgada en sentir demasiada seguridad y en realidad estar seguros. Por eso en un negocio importante o en un negocio que saben que no actúan desde el ego, contratan profesionales, los usan, les hacen preguntas, les piden ejemplos, planean después contingencias y luego ahí sí se lanzan al agua. Lo mismo quiero que hagas en tu vida. Contrata profesionales. ¿Qué es un profesional para la vida tuya? Puede ser un libro, pueden leer Personas que sabes que saben, usa a esas personas, hazles preguntas, pídeles ejemplos, planea las contingencias y por último si salta el agua, esas serían unas bases sólidas. El ego es el que tengas demasiada seguridad en ti mismo y la línea de estar seguro de lo que vas a hacer y tener demasiada seguridad es muy delgada. Es una línea que probablemente ni siquiera la podemos identificar. Es, una línea, es un espacio por donde caminamos constantemente nuestra vida. Estar seguro de que no nos va a pasar algo. Por ejemplo, cuando estamos conduciendo nuestro carro y vamos a demasiada velocidad, a personas, por lo menos a mí, a, y a personas que conozco, nos gusta andar a altas velocidades. Es peligroso, pero tenemos tanta seguridad en nosotros mismos porque llevamos tiempo manejando, que sabemos que no nos va a pasar nada. Pero es ser erróneo. Sabemos que sí nos puede pasar algo. Simplemente el ego nos dice hacele otro poquito más esa adrenalina y eso es el ejemplo más claro que les puedo poner entonces hay una línea muy delgada en eso de tener demasiada seguridad en uno mismo y de verdad tener la seguridad de que hay cosas, hay contingencias que pueden suceder pero que las tenemos planificadas, eso lo debes hacer en tu vida les pongo un ejemplo empresarial porque es la manera más fácil de visualizarlo pero cada uno debía hacer lo que les hablaba al principio, lo que nos dijo, debemos tener la comprensión. Cada uno debía hacer esa revisión interna y saber en qué tiene demasiada seguridad. Y luego eso, llevarlo a una compañía. Cuando tú eres una persona íntegra, lo que tú haces en tu día a día lo puedes transmitir también a tu negocio, a tu emprendimiento, a lo que sea que tengas. Por ahí hay una historia muy, muy, muy chévere acerca del de ego, basada en el orgullo temprano. El orgullo Temprano, o sea, grandes logros muy rápido, puede hacer que te encuentres con un ego incontrolable. Eh, no sé si conocen a Benjamin Franklin, eh, espero que sí. Si no, pues los invito a que lo busquen. Bueno, aquí les voy a dar un, un, una pequeña iniciación de quién era. Benjamin Franklin fue el que básicamente creó los Estados Unidos. Busquen, eh, pues no, no, lo, no lo creó, por supuesto que no, pero, pero busquen y entrarán de quién es Benjamin Franklin. Su mayor contendiente era Coron Matter. Y él, un día se encontraron en Boston. En Benjamin tenía dinero, estaba alardeando, estaba con su hermano, en fin. Y te, esa, ese orgullo temprano, o sea, lograr tantas cosas tan rápido, lo volvió muy egocéntrico. Entonces, eh, iba caminando con Coron, su mayor contendiente. Iban caminando y Coron le dice: Agáchate. Y Benjamin lo miraba y seguía hablando y continuaba caminando. Y Coron le repitió, Benjamin, agáchate. Benjamin no le hizo caso y terminó por el pegar la cabeza contra un palo, un palo grandísimo. Le dolió mucho a Benjamin y agachó la cabeza. Y Coron le contestó, agacha la cabeza más seguido. ¿Por qué? Porque el orgullo trabaja en nuestra contra e incita a que otras personas hagan lo mismo que trabajan en tu contra. Cuando eres demasiado orgulloso y demasiado egocéntrico, las personas, tú mismo vas a actuar en contra de lo que quieres y las personas van a hacer lo mismo porque es lo que tú estás expresándole a ellos que hagas. Entonces, es una historia muy chévere porque Benjamin Franklin es, es un gran exponente de muchísimas cosas y luego de que entendió que su orgullo estaba actuando en su contra lo empezó a mejorar y también quiero traerles otra anécdota muy importante de un señor increíble Rockefeller, John D. Rockefeller también empezó a alcanzar muy, muy rápido logros exponenciales muy muy grandes y todos los días cuando le preguntaban John, ¿a qué le tienes miedo? y él decía a la arrogancia y al ego todos los días, en las noches, me miro al espejo antes de dormir y me repito. Le tengo horror a la arrogancia. Estás logrando éxito muy rápido. No te dejes frustrar por el ego. No permitas que la arrogancia llegue a tu vida. No te vuelvas un ser arrogante. Si eres arrogante vas a perder todo lo que has logrado. Se repetía frases como esas constantemente todos los días todos los días de su vida, las personas que lo conocen dicen que le tenía horror a la arrogancia, le corría, le temía demasiado la arrogancia al final donó demasiada parte de su dinero una persona que alcanzó un éxito innegable una de las personas más ricas del mundo, es más si comparamos la fortuna que en su momento tuvo a hoy, sería el más rico del mundo aún más que Jeff Bezos entonces, debemos liberarnos como de esa arrogancia, de ese ego y de ese orgullo, todo va ligado con lo mismo con el eco esa arrogancia y ese orgullo son ego, simplemente es esa persona, ese animalito que tiene adentro diciéndote, puedes hacer esto, puedes pasar por encima del que quieras, puedes hacer lo que se te dé la gana porque ya lograste suficiente, entonces debemos librarnos de ese ego y de ese orgullo es tan importante hacerlo como librarnos de la negatividad, les he dicho cuántas veces ya que me perdió el conteo, tanto en mis redes sociales como en el podcast, lo importante que es liberarnos de la negatividad. Pues es igual de importante liberarte del ego y del orgullo. ¿Por qué? Está bien que te liberes de la negatividad, vas a alcanzar un éxito, espero que temprano, espero que rápido, en el tiempo que te lo hayas propuesto. Pero cuando llegues a esa cima, cuando llegues a ese punto, a esa cúspide y tengas un ego y un orgullo grandísimo ya internos en ti, va a ser muy difícil controlarlo. Eso es algo que quiero que tengan claro. A medida que avanzas, va a ser más difícil controlarlo. Eh, no sé ya si al principio les dije que la idea al final de esto era que no se sintieran tan chéveres como creían que eran, porque eso me pasa a mí. Por lo menos a veces se me hace más fácil expresar todas estas cosas que sé que debo mejorar, pero al momento de mejorarlas en mí mismo se me dificulta. Entonces, por eso les quiero traer esto antes de... Porque es muy importante, es tan importante como librarse de la negatividad. Les he dicho, si, tienes, si eres negativo y si piensas como una persona pobre, no tendrá riqueza. Pero si tienes ego y si tienes orgullo, puede que la tengas, pero rápido va a acabar contigo. Entonces es muy importante tener esos, esos, esos puntos claros que debemos librarnos de ellos. Nuevamente, lo que sucedió con Aristóteles, la historia del palo. No debe ser perfecto, pero sí debes estar tratando de mejorar constantemente otra recomendación para lidiar con el ego de la que ya había hablado un poco es mantener siempre la condición de estudiante y aquí me gusta mucho poner ejemplos y espero que pues, todos conozcan de Genghis Khan que fue eh, digámoslo así, el líder, el rey del imperio mongol eh, y él es la vista más clara de que cuando uno se mantiene siempre en una condición de estudiante va a lograr grandes cosas el imperio mongol logró conquistar más que cualquier otro imperio le fue difícil mantenerlo a los herederos de, Heng de Gengis Khan pero él logró conquistar muchísimo más de lo que otros imperios habían conquistado o que conquistaron en el futuro ¿por qué? si se lee en los libros y si nos basamos en, en las escrituras que hay de esa época es porque siempre le enseñó a todo su ejército a mantenerse en condición de estudiante él atacaba un pueblo, un país y de ese pueblo aprendía absolutamente todo eh, recogía las armas que ese pueblo ya tenía, aprendía cómo se alimentaban, aprendía sobre el agua y eso lo aplicaba a las batallas y luego otra ciudad, entonces en esa ciudad nuevamente aprendía y todas las armas de esa ciudad las adaptaba a su ejército y continuaba, siempre se mantuvo en condición de estudiante entonces al mantenernos nosotros los seres humanos en condición de estudiante vamos a poder aplicar muchas más cosas y nos va a ser más humildes eh, cuando estamos mirando demasiado hacia atrás a lo que ya logramos y a lo que ya tenemos, vamos a alimentar el ego. Pero cuando empezamos a mirar hacia el futuro, cuando nos sentimos más humildes, cuando sabemos que siempre hay personas que saben más que nosotros, que son más que nosotros, nos vamos a mantener muchísimo más humildes y no vamos a tener que lidiar, entre comillas, tanto con ese ser de ego, Sabes que eres inferior, sabes que tienes que aprender más, nunca te sientas superior a los demás, no lo hagas, tampoco te sientas menos que nadie, pero sí, agacha la cabeza y mantente en condición de estudiante. La cabeza siempre en alto, pero la debes agachar en situación de estudiante. Yo soy una persona que dice, en algún momento les dije, vaso medio lleno, vaso medio vacío. Debemos ser personas que vean el vacío medio lleno, pero que lo tengan medio vacío para siempre mantenernos en esa condición de aprender. Cuando estamos en esa condición de aprender, estamos aceptando que no lo somos todo y que no lo sabemos todo. Tampoco te eches flores tan rápido. Los grandes negocios, los más grandes, no surgieron días ideas ni siquiera tan ambiciosas. Y les pongo el ejemplo de YouTube, les pongo el ejemplo de Netflix, les pongo el ejemplo de Google, les pongo el ejemplo de Facebook. Grandes les pongo el ejemplo de Amazon. Grandes negocios. No nacieron de una idea brillante, no estaba a ser la mejor idea del planeta, si hago esto me volveré millonario, ningún negocio de los que hoy en día son tan grandes nacieron de una super idea, todos nacieron con cosas, con cosas básicas y y, vuelvo y les pongo el ejemplo, miren a Facebook, Facebook por qué nació, porque Mark Zuckerberg quería tener contacto con las chicas de su alrededor, eso no es una idea que la super idea, que uno dice bueno si logro esto me vuelvo millonario como muchas veces me ha pasado a mí, posiblemente te ha pasado a ti uy no, esa idea es brillante, donde logré sacar eso, mejor dicho usted se vuelve imparable no, no te eches flores tan rápido la verdad los grandes negocios no surgieron de esas ideas aterradoras y ambiciosas que nos pintan o que nos pintamos a nosotros mismos eso también viene mucho del ego también cuando te, dices, te dicen la gente a ti que eres un genio Replica que, que replica que gracias, que lo agradeces, que te digan que eres un genio, pero no te la creas. No te la creas. ¿Por qué? Por lo mismo que les hablaba antes, de mantener la condición de estudiante. Si te dicen, eres un genio, muchas gracias, estoy mejorando cada día, lo estoy intentando cada vez más. Eh, agradece, pero no te sientas un genio. Es mucho lo que te falta por hacer es más, lo puedes replicar, muchas gracias, pero es demasiado lo que me falta por hacer, todavía no me considero un genio si empiezas a creer que eres un genio va a venir ese ego a atacarte de una forma impensable, porque vas a creer que todo lo sabes, vas a perder esa humildad por aprender cada vez más, y te vas a encontrar con una cantidad de problemas, que volvemos a lo mismo ese ego, esa pasión puede ser lo que te haga caer en picada el ego, en muchos libros que van a leer de emprendimiento y si, si les gusta leer, van a ver que muchas veces el ego hace tomar a las personas decisiones que las pueden llevar al éxito rápido pero qué es lo que pasa y por qué quise traer este episodio está bien, anteriormente dije, el ego puede ser es natural de nosotros, por eso es que somos únicos por eso es que estamos determinados, por eso es que lo queremos lograr pero lo tienes que aprender a controlar tan pronto llegue ese éxito, tienes que identificarlo Tienes que saber cómo controlarlo, si no lo sabes controlar, te hará fracasar con igual rapidez de lo que te hizo alcanzar tu éxito. Entre más alto, más difícil manejarlo. Entonces quiero que tengan esto muy presente, entre más alto estés, es más difícil manejar el ego, más te tienes que revelar a ti mismo no cuando eres más alto más me relajo, por supuesto que no, relájate en este momento si no eres lo, lo que quieres y lo que, lo que vas a lograr, pero en un futuro, cuando ya estés en ese punto recuerda esto que estás escuchando hoy, entre más alto se te va a hacer más difícil manejarlo entonces es mejor empezarlo a manejar desde ya para ir aprendiendo un poco más sobre él pero algo que también es importante es que cuando se te haga más difícil manejarlo y si eso te hace fracasar vas a entrar en algo que los griegos llamaban catabasis eso es un descenso que se produce rápidamente, básicamente es la traducción de lo que, de la, de lo que significa la palabra catabasis, vas a descender muy rápido y el hecho de descender muy rápido te hará llegar a un punto de introspección en el que revisarás qué mentiras te dijiste, qué distracciones tuviste y qué confundiste lo que te hace feliz y lo que creías que te haría feliz. Cuando identificas esas cosas y pones en práctica lo primero que decíamos de Demóstenes, lo de la virtud, la comprensión, en ese momento te podrás mirar a ti mismo y resurgir como una persona más sabia. Entonces es muy importante que nuevamente volvemos a algo que ya les había dicho hace mucho tiempo, el fracaso. El fracaso simplemente es vuelve a empezar, el fracaso no te, no te, que no te haga reprimir de tus sueños, que no te haga desistir de ellos, simplemente vuelve y levántate, sacúdete el polvo y vuelve y comienza como una persona con muchas más virtudes, ese catabasis por lo general se da cuando ya estás lo suficientemente alto y no identificas cosas que debes identificar, identificar antes. Que personas externas o fuerzas externas te han dicho. Pero que no disparas bolas hacia, a sus asuntos. Muchas personas de afuera te dicen. Debes mejorar esto. Mira te pasa esto. O fuerzas externas. Que sabes que no estás haciendo algo mal. Él tiene, sabes que estás haciendo algo mal. Tienes un resultado mal. Pero sin embargo no cambias. Por lo general el catálogo se produce por una persona o una fuerza externa. Siempre será así. Por cosas que ya sabías pero que te van a admitir por oportunidades, que creíste que eran buenas tomar, pero que dentro de ti había que no eras buenas para tomar. Entonces, cuando esos catabasis se dan en tu vida, espero que los puedas identificar, porque eso es constante, no creas que, que tienes que estar en lo más alto, que debes ser la persona más rica, que debes ser la persona más entendida, que debes ser la persona más aprendida, no, para nada. eso se dan hasta posiblemente todos los días en tu vida todos los días en tu vida tienes catabasis, a veces estás muy bien, pero de la nada ya no te sientes tan bien, te sientes infeliz, te sientes más triste, no puedes controlar tus relaciones en pareja, no puedes controlar las relaciones con tu familia, esos son catabasis, en ese momento debes parar, debes empezar a admitir, debes analizarte y debes mejorarlo. Y bueno, por último, antes de irnos, quiero darles una recomendación que ya no tiene nada que ver con el ego, y es vivir sin desperdiciar tiempo, hay tiempo vivo y hay tiempo muerto, el tiempo vivo es el tiempo que utilizas que te haga alcanzar tu propósito. El tiempo muerto es simplemente muerto. Es tiempo que no te está aportando nada a tu vida, es tiempo que no está haciendo nada por ti, y es importante que empieces a identificar cuál es ese tiempo. Hay muchas historias muy interesantes de personas que he leído últimamente que se las voy a traer por mis redes sociales. Eh, si no me sigues todavía, te invito a que vayas y me sigas en Instagram Busca de la Riqueza, eh, que utilizaron. El tiempo que creían muerto como tiempo vivo y lograron grandes cosas. Personas que estuvieron en la cárcel, personas que estuvieron en campos de concentración de los nazis. Pero aprovecharon ese tiempo que para ellos se veía como muerto en tiempo vivo. Y lograron después de que ese tiempo, entre comillas, muerto, terminó lograr infinito éxito en todos los aspectos de la vida. Riqueza monetaria, mental, espiritual y física, entonces espero que este episodio les haya gustado, nos veremos en el siguiente episodio eh, recuerda, no dejes que el ego opaque los logros que quieres tener, pero con los logros el ego cada vez se hace más difícil de controlar demasiada seguridad cuando te sientas demasiado seguro para por un momento y pregúntate, esto es lo correcto estoy haciendo bien lo que de verdad quiero hacer, esto me está llevando a mi meta, pregúntate todos los días, lo que estoy haciendo hoy, me hará lograr lo que quiero lograr, solo pensamientos positivos, y nos vemos en un siguiente episodio.